0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Direito no Cast, espero que todos estejam bem, meu nome é Poliana Dias, eu sou do quarto ano e vou ministrar para vocês a matéria de Direito do Trabalho 1, me coloco desde já à disposição de todos para eventuais dúvidas através das minhas redes sociais. Nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre as fontes é, do trabalho e sobre... Os princípios do direito do trabalho. Antes da gente entrar nas fontes do trabalho propriamente dita, nós vamos ver o que são fontes do direito. A fonte, ela nada mais é do que a origem, o surgimento, de onde nasceu algo. Elas são consideradas a exteriorização do direito pela norma. E essas fontes são divididas entre fontes materiais e fontes formais. As fontes materiais, elas são geradas por um conjunto de fenômenos sociais, como as revoluções, as greves, as manifestações, e elas ensejam a formação da matéria de direito. E também elas influenciam a formação e a transformação das normas jurídicas. Já as fontes formais, elas são um meio de forma que se estabelece se uma norma é jurídica, e, e ver como o direito vai tomar forma. Como assim? É, as fontes formais diretas, elas são tidas como as leis e os costumes. As indiretas são as doutrinas e as jurisprudências, explicitação, analogia e os princípios gerais do direito à equidade. Agora entrando nas fontes materiais do direito do trabalho, propriamente dito, né? Essas fontes do direito do trabalho, como já foi dito... Elas são fatos políticos e econômicos, sociais, trabalhistas, né, que têm a necessidade da intervenção do Estado. Como assim? O Estado, então, ele interfere nessa relação laboral entre empregado e empregador para promover o um equilíbrio entre elas, pois o empregado ele é sempre visto como a parte mais fraca dessa relação laboral. Já as fontes formais do direito do trabalho, elas vão se subdividirem em heterônomas e autônomas. As fontes formais heterônomas, elas são criadas pelo Estado, como por exemplo, uma lei, um decreto. E as fontes formais autônomas, elas são criadas pelo próprio destinatário, ou seja, ela é criada pelos próprios interlocutores sociais sem a intervenção de um terceiro. São exemplos os acordos coletivos, as convenções coletivas, contrato individual de trabalho, mediação e conciliação, entre outros. É importante que vocês leiam o artigo 8º da CLT, pois lá consta essas especificações das fontes do direito do trabalho que eu acabei de dizer. Agora, nós vamos passar para os princípios. O primeiro princípio que a gente vai trabalhar vai ser o princípio da proteção, que é tido como o princípio mais importante do direito do trabalho. Por que, que ele é o mais importante? Porque esse princípio, ele garante uma proteção à parte hipossuficiente da relação de trabalho, ou seja, ele garante uma proteção ao trabalhador. E esse princípio, ele se subdivide em outros três subprincípios, que é o princípio da norma mais favorável, condição mais benéfica e indúpio promissério, ou indúbio por operário. No princípio, né, nesse subprincípio da norma mais favorável, fica garantido que, independentemente de lei específica, sempre será aplicado a norma mais favorável ao empregado. E essa especificação é muito importante porque em outros ramos do direito temos a aplicação do princípio como a lei específica sobrepõe a lei geral. E essa norma mais favorável significa que mesmo que tenha uma lei específica sobre um assunto trabalhista que seja debatido, né, que esteja em questão, se a outra norma em qualquer âmbito for mais vantajosa para o trabalhador, esta será a norma aplicada. Então, sempre que existir uma norma trabalhista que seja mais benéfica, mais benéfica não, sempre que existe uma norma trabalhista, né, é, vai prevalecer a que for mais favorável ao trabalhador. O subprincípio da condição mais benéfica, é importante que vocês leiam a súmula 51 do TST, que ela diz respeito que quando há mudanças em cláusulas regulares por parte da empresa, essas cláusulas, elas só vão valer para os empregados que forem admitidos depois dessas mudanças. Então, quando existe uma condição ou uma cláusula anterior que ela for inferior, sempre vai prevalecer a norma anteriormente criada, sendo sempre a mais benéfica ao trabalhador. E por último, o subprincípio indúbio para o operário diz respeito que quando houver uma dúvida em relação à interpretação de uma norma ou quanto à validade de uma decisão, sempre deverá pender para o lado hipossuficiente, ou seja, do trabalhador. A norma sempre tem que ser favorável para o trabalhador. Então, encerrando esse princípio da proteção, é, o que é importante saber sobre ele? Que ele é a base da, do direito né, do trabalho, pois ele apresenta uma isonomia, uma equidade, né, na forma de estabelecer um equilíbrio é, entre a relação laboral, entre o trabalhador e o empregado. Perdão, gente, não é empregado, é empregador. E é importante lembrar também que esse princípio, ele se subdivide entre outros três, que é o indúbio pró-operário, aplicação da norma mais favorável e, e a prevalência da condição mais benéfica. O próximo princípio que a gente vai tratar é o princípio da primazia da realidade. Quer dizer esse princípio? Esse princípio, ele diz que os fatos preba, prevalecem sobre os ajustes formais. Está disposto no artigo 9 da CLT e este princípio é de grande importância, pois ele coíbe a coação dentro do ambiente trabalhista. Em outras palavras, quer dizer que a realidade vale mais do que aquilo que está escrito nos documentos. Então, a realidade fática ela vai prevalecer sobre a formalidade documental existente. Agora nós vamos falar sobre o princípio da continuidade. É, esse princípio da, da continuidade, ele diz que todo contrato de trabalho deve ter um prazo indeterminado, em tese, né? Então, ou seja, ele só vai cessar quando existir algum motivo expresso em lei para que isso ocorra. Então, esse princípio quer dizer que o contrato de trabalho, ele deve ter a maior duração possível. Nós temos alguns casos né, que são excepcionais, que são os contratos por prazo determinados, como no período de experiência, que não deve em nenhuma circunstância exceder 90 dias. Mas isso vai ser tratado um pouco mais para frente. Agora nós vamos tratar sobre o princípio da irrenunciabilidade de direitos. E é importante que vocês leiam a súmula 276 do TST. O que quer dizer esse princípio? Esse princípio né, diz que é vedado ao trabalhador renunciar a qualquer direito disposto em lei. Então, assim, você, um exemplo, né, é, você não pode abrir a mão do seu FGTS, por exemplo, ou das suas férias. Por quê? Porque esses são direitos que estão dispostos em lei. Agora, é, o princípio da razoabilidade, ele quer dizer que sempre deve ser aplicado o bom senso, né, quando for ter a aplicação da lei, para que não haja injustiça. Como assim? Por exemplo, quando o trabalhador ele chega 20 minutos atrasados, o chefe não vai poder aplicar uma suspensão para ele, por exemplo. Ele tem que agir de acordo com o bom senso para a aplicação disso que foi causado pelo trabalhador. Logo, esse atraso de 20 minutos não pode configurar um, uma, uma demissão, por exemplo. Tem que ser sempre aplicado o bom senso impondo sempre os limites aos comportamentos que foram apresentados. O princípio da garantia mínima ao trabalhador, ele diz respeito às garantias que o trabalhador deve ter. É importante que vocês leiam o artigo 114, parágrafo 2 da Constituição Federal. É importante saber também que nesse princípio as partes elas são livres para negociar a celebração do contrato, ou seja, de acordo com a negociação entre as partes, eles vão poder negociar conforme queiram, mas sempre respeitando as garantias mínimas, as básicas e as fundamentais que o trabalhador deve possuir. Então, nunca pode extrapolar os direitos mínimos do trabalhador. E quais são esses direitos mínimos? Né? Eu vou dar alguns exemplos que é como o 13º, as férias remuneradas, assistência médica, FGTS, seguro-desemprego. Então, esses são alguns exemplos dos direitos mínimos que são garantidos ao trabalhador. Agora, o princípio da boa-fé, como o próprio nome né, do princípio diz, sempre deve ser utilizado a boa-fé nas negociações laborais de uma maneira que a moral seja conservada, né? Exigindo das partes que elas, estejam, que elas tenham ética e honestidade nas suas ações, que nada mais são do que deveres processuais. A boa-fé, né, ela está direcionada à consciência das pessoas. É um tipo de princípio geral que está presente em todo ordenamento jurídico, ou seja, é postulado tanto a moral quanto o lado jurídico. Então, é o dever de fidelidade entre as partes e a lealdade que ambas as partes devem ter e devem ser cumpridas também. Então, tem que utilizar essa boa-fé né, para que não haja prejuízos e nem causar danos para qualquer, qualquer uma das partes que estejam envolvidas no contrato de trabalho. E o nosso penúltimo princípio, que é o princípio da substituição automática das cláusulas contratuais. O que diz esse princípio? Esse é outro princípio que pelo próprio nome a gente já consegue decifrar, né? Que as leis de proteção ao trabalhador, elas sempre vão ter a vigência imediata aos contratos em, em curso, né? Então, sempre que elas sejam favoráveis, elas vão ser aplicadas ao trabalhador. Então, se tinha uma, uma lei antiga, né? uma norma antiga que ela não seja tão favorável quanto essa que está em vigência, será aplicada, né, será substituída automaticamente essas cláusulas contratuais pela cláusula que seja mais favorável ao trabalhador. E por último, o princípio da supremacia do interesse público. É necessário que vocês façam a leitura do artigo 11 da lei... 7.783 de 89, que é a lei de greve, e também do artigo 8o da CLT. O que diz esse princípio? Esse princípio diz que o interesse público está sempre acima do direito privado. Ele é um, um princípio implícito e tem as suas aplicações explicitamente previstas em uma norma jurídica. Esse princípio, ele diz respeito né, do conceito de que o interesse público, ele sempre deve estar tá voltado para a concretização de uma norma jurídica. Então, pessoal, eu espero que vocês consigam compreender o que foi trabalhado hoje, né? Então, numa síntese foram trabalhadas as fontes propriamente ditas, depois as fontes do direito do trabalho e alguns dos princípios. Espero que tenha sido esclarecedor, desejo ótimos estudos, leiam os artigos indicados e também as súmulas do Tribunal Superior do Trabalho para que dessa forma possa dar uma esclarecida melhor. Uma dica é usar a doutrina do Amauri Mascaro, que é muito boa, e também Bezerra Leite, que são as duas doutrinas que eu estudo e que eu gosto bastante. Espero vocês no próximo episódio de Direito do Trabalho 1. E tchau, tchau. Se cuidem e fiquem com Deus.